0: Vamos lá, vamos ler Provérbios 4. Nosso foco vai ser do verso 20 ao 23, mas eu quero ler do 1 ao 23, é um texto gostoso de ler, e eu vou ler com vocês. Provérbios, capítulo 4. Diz assim: Filhos, escutem a instrução do pai, estejam atentos para que obtenham entendimento, porque eu lhes dou boa instrução, não abandonem o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia do meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos da minha mãe. Ele me ensinava e me dizia que o seu coração retém as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Adquira sabedoria, adquira entendimento, não se esqueça e nem se afaste das minhas palavras. Não abandone a sabedoria e ela guardará você. Ame-a e ela o protegerá. O princípio da sabedoria é, adquirir a sabedoria, sim. Com tudo que você possui, adquira entendimento. Valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Ela porá uma diadema, um diadema de graça em sua cabeça e lhe entregará uma coroa de glória. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele. Desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem, se não fizerem o um mal. O sono foge deles, e se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o um pão da maldade e bebem o um vinho das violências. Mas a vereira dos justos é como a luz do, da aurora, do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro ou dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem eles sabem em que tropeçam. Meu filho, escute as minhas palavras. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do, do seu coração. Porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Que texto abençoado, né, irmãos? Obrigado pela tua palavra, Senhor, tão inspirada, tão bonita, tão, de tanta instrução e conteúdo. Queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, por meio da tua palavra, por meio de mim e da Paulinha, a cada um dos meus irmãos, nossos irmãos que estão aqui, que estão conosco em casa também. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse é um texto em que é um pai falando com o um filho, um pai instruindo o seu filho, educando, ensinando o seu filho. Nós podemos entender tanto como um pai terreno falando com seus filhos, como um pai também celeste falando conosco, que somos filhos de Deus. E a sabedoria, o conhecimento, que são temas que são centrais aqui, na verdade. E ele vai terminar, ou sintetizar nesse versículo 23, que de tudo que devemos guardar, devemos guardar, devemos guardar, me ajuda, o nosso coração. A palavra de Deus vai dizer que nosso coração é demasiadamente enganoso. Como é que a gente guarda o nosso coração? que é por natureza humana caída enganoso. Não, não vamos aqui responder tudo, né? mas o texto nos aponta algumas coisas, algumas verdades. A gente vai começar com algumas ações, algumas coisas, algumas, alguns imperativos, alguns verbos, algumas coisas que o texto nos diz que nós devemos fazer, praticar, para guardar o nosso coração. Aí a pastora Ana Paula vai começar com dois, depois eu vou com dois e a gente vai caminhando junto
1: ah? Glória a Jesus, queridos. Pegando aqui como base o verso 5 e o verso 10, diz assim no verso 5, adquire a sabedoria e a compreensão. E no verso 10, ouve, filho meu, aceita as minhas palavras. Então, ele está falando de aceitar a sabedoria e adquirir a sabedoria e aceitar as palavras do Pai. E aqui, de forma mais sistematizada, a gente tira como conselho desse pai para seu filho, algumas práticas para que, que ele possa adquirir essa sabedoria, porque a sabedoria é um conselho prático para que a gente administre e lide com as coisas do cotidiano. E aqui, como o Patrick já colocou, o livro de provérbios, ele fala muito sobre o tema da sabedoria. E o autor, ele mesmo descreve, como nós lemos desde o início, que ele também precisou aprender. Como um filho que nasceu, diz que era, aos olhos da sua mãe era o único. todo o filho aos olhos da mãe é o único, né, gente? Imagina, quando nasce, fala assim, ah, é coisa mais linda de mamãe, né? Então, assim, mas ele também precisou aprender essa sabedoria e ele aprendeu do seu pai. E todo pai, gente, de forma geral, com raríssimas exceções, os pais querem o bem dos seus filhos. Quando o pai dá um conselho, o que está que ali né, inserido naquele conselho? É a proteção. É o amor. Porque o pai não quer que o filho passe pelos mesmos problemas que ele passou. Não quer que ele viva as mesmas dores que ele viveu. Então, quando o pai ele dá um conselho para o filho, ele quer dar o melhor. Do tipo assim, para que você, como filho, tenha uma vida melhor do que o seu pai. Para que você alcance os lugares ainda maiores. Só que, infelizmente, como filho, nem sempre a gente atenta. Nem sempre a gente aceita as palavras do pai infelizmente, na obstinação de querer viver a nossa vida, fazer a nossa vontade, a gente negligencia com conselhos, com as orientações que os pais nos dão e acabam acumulando sofrimento, acumulando dores que não seriam necessárias caso nós atentássemos para as orientações do pai. E a sabedoria, de acordo com o pai que está escrevendo para o seu filho, ela é adquirida em que momento? A partir do momento que eu aceito que eu acolho as palavras do Pai. Porque conforme eu vou acolhendo, vou recebendo aquilo que me é dado, porque você pode receber uma coisa e não, e não aceitar. Você pode ter acesso a uma coisa e rejeitar aquilo. Mas à medida que você aceita o conselho do Pai, entendendo que é um conselho de cuidado, que é um conselho de amor, que é um conselho de vida, você vai adquirindo sabedoria. Quantas coisas você e eu sabemos não porque vivemos ou porque passamos, mas porque você escutou do seu pai, porque você escutou da sua mãe. Então, é uma sabedoria que ela é transmitida de pai para filho ou de mãe para filho, mas por acolher aquela fala, por acolher aquele conselho. E assim nós vamos crescendo nesse conhecimento. E nessa relação né, de pai e filho, falamos aqui de uma questão mais natural, mas da mesma forma a nossa relação com o nosso Pai. Porque quando nós entendemos que nós somos feitos filhos em Jesus de Deus, como nós falamos hoje de manhã, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Então, se nós fomos feitos filhos de Deus em Cristo, nós precisamos acolher as palavras do nosso Pai. Porque acolhendo as palavras do nosso pai, de um pai que ama, de um pai que cuida, de um pai que não vê o momento apenas, um pai que vê lá na frente. E nem sempre a palavra do pai vai fazer sentido para a gente naquele momento. Porque, de forma geral, a gente que é filho, pensa que pai muitas vezes fala, mas não tem nada a ver. Né? Fala assim, ah, meu pai e minha mãe não estão tá entendendo o que está que acontecendo. Não tem nada a ver o que está me falando. Só que assim a gente vê o momento, mas o nosso pai Celestial, que nos amou de uma tal maneira, ele vê o agora e ele vê o futuro. Aquilo que nós não temos acesso, ele tem. Então, quando ele fala conosco pela sua palavra, pelo seu conselho, e a gente atenta, a gente adquire essa sabedoria. No, em Tiago, no capítulo 1, no verso 5, diz assim, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Quantas vezes nós quebramos a cabeça tentando resolver algum problema? E a gente não tem condições naturais para isso. E a Bíblia nos ensina, acolhe, aceita o conselho do pai. Considera a fala do pai, porque essa fala vai te dar sabedoria, vai me dar sabedoria. Mas a gente prefere, muitas vezes, surtar, vira no jiraia, enlouquece, mas não atenta para o conselho do pai. Um conselho precioso, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vê em secreto, porque é ali ele vai te dar essa sabedoria, é ali que ele vai te dar essa orientação. Primeiro, vai quietar o seu coração, porque quando a gente está desesperado procurando uma orientação, a gente fica, né? Mas essa voz do pai, ela quieta a nossa alma, ela calma os nossos pensamentos acelerados e ela nos guia. Nesse conhecimento, então, bora se aplicar e aceitar o conselho do pai, para que a gente possa adquirir sabedoria. E ele continua, né? O Salomão aqui, dando conselho para o seu filho. Ele diz assim, valoriza, no verso 8, valoriza a, a sabedoria e abrace a sabedoria. Então, ele fala duas coisas, de valorizar e de abraçar. E esse nosso envolvimento com o Pai, com os conselhos do Pai, com essa sabedoria que é adquirida por esse conhecimento da vontade do Pai, ele precisa ser crescente na nossa vida. Nós precisamos crescer nesse conhecimento. Por quê? Quanto mais eu acolho a palavra do Pai, mais eu cresço em sabedoria. Só que, para que a gente a possa valorizar, a gente precisa de tempo. A quem diga que, para tudo aquilo que é importante, a gente tem tempo. É de graça essa. A gente fala que não tem tempo, né? Se eu for perguntar assim, gente, você tem tempo para alguma coisa? A maioria fala assim, pastor, eu estou tentando diminuir a minha agenda. Eu também sou dessas. Estou tentando de ver o que eu consigo diminuir, por enquanto não consigo diminuir nada. Mas para a gente poder dedicar tempo a alguma coisa que a gente considera importante, porque para valorizar tem que ser importante, vamos precisar abrir um tempo. E a gente diz que é importante, mas a nossa prática mostra que nem sempre é importante. Nossa, isso é forte, né? Mas é. Porque a gente tem um discurso de que valoriza. A gente tem um discurso de que é importante, de que é alimento, de que é lâmpada, de que é luz, que nem só de pão vive homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Mas, na prática, nem sempre a gente consegue aplicar aquilo que a gente verbaliza com os lábios. Então, nós precisamos abrir esse espaço, literalmente, na nossa vida, nessa nossa agenda, que cada vez vai ficar mais complicada, viu, gente? Porque os compromissos, eles sobram, né? Eles sobejam nas nossas rotinas para que a gente possa valorizar e dar crédito a essa palavra. Porque se eu e você valorizamos essa palavra, o nosso tratamento com ela tem que ser diferente. Aquilo que tu dá valor, não faz de qualquer jeito. Aquilo que para você é importante, você não deixa largado, jogado em casa em qualquer lugar. Você guarda, você tem zelo, você cuida, você se aplica. E ele vai além, diga assim, não apenas valorizar, mas também abraçar. Já tentou abraçar alguém de longe? Até que na pandemia a gente tentou. Né?
0: É. Aquele gesto, aqueles gestos, aqueles movimentos. pandemia, todos. cumprimento <risos> era um soquinho, abraço era dois soquinhos. Dizia.
1: A pandemia só nos levou a agressões, gente. Soco, trovelada, mas enfim, são é um outro assunto. Mas a gente, quando fala de abraçar essa, essa sabedoria, é se aproximar dela. Se aproximar desse conhecimento. E para se aproximar desse conhecimento, vamos precisar investir tempo. Ninguém conhece nada, ninguém conhece ninguém se não dedicar tempo. Quando tu está estudando, para conhecer um pouco mais de algum assunto, ou na faculdade, ou no trabalho, você não tem que parar para se dedicar aquilo. E a gente quer conhecer o conselho do pai, a sabedoria do pai, sem dedicar um nada do nosso tempo. Então, aqui, Salomão está dizendo para o seu filho, acolhe o conselho do pai, adquire sabedoria. Se não tem... Peça a Deus porque Ele dá, ou seja, assim, gente, e dá de graça. O pai tem prazer em orientar o filho. O pai tem prazer em ver o filho triunfando naquilo que Ele mesmo comissionou eu e você para que a gente possa vir a viver. Valoriza e abraça, chega perto, se aproxima, se apropria desse conhecimento.
0: Amém. Então, o autor está dizendo, a Paulinha citou aqui, primeiro, nós temos que aceitar. Ele diz, adquirir e aceita, ou seja, nós precisamos crer e aceitar a palavra do Pai. Repare que nós estamos aqui empatizando a palavra do Pai, não de Deus, mas Deus é nosso Pai, por causa do dia dos pais, então, aceitar a palavra do Pai. Segundo, valorizar esta palavra, esse ensinamento do Pai. Agora, terceiro, o verso primeiro diz o seguinte, filhos, estai atentos, e no verso 20 também ele diz, filho meu, atenta, ou seja, nós precisamos receber a palavra do Pai, nós precisamos valorizar a palavra do Pai, nós precisamos levar a sério, estar atentos, e a palavra do Pai é a palavra de Deus, amém, gente? Estar atentos a ela, por quê? A gente tem que receber porque muitos tentam desacreditá-la nos nossos dias, a gente precisa valorizar porque muitos tentam relativizá-la a gente precisa levar a sério porque, muitas vezes, vão tentar roubar essa palavra do teu pai e do teu coração. E do meu coração. Vocês lembram lá do episódio, narrativa de Jesus, da parábola do semeador? Que ele semeia em quatro, o semeador saiu a semear em quatro tipos de solos. E no primeiro, porque não há entendimento, a semente que é a palavra do pai é roubada. A ave vem e rouba. No segundo, no segundo solo, a semente é lançada, mas não tem profundidade. Aí vem o sol e queima aquela semente. Ou seja, receber instrução, acolhê-la, valorizá-la é importante, mas nós precisamos levar a sério e nos aprofundarmos na palavra de Deus. E aí eu não digo só teórico, não. Eu acho que aqui que estava a casinha sobre a areia, não é? Era aqui, cada. Não, o X está aqui, era aqui, ó. Ou era ali, sei lá, até ontem. Era aqui, essa era aqui, é. essa. É. Enfim, gente, tá, tá. amém. Glória a Deus. Deus é bom. O fato é, a gente acha, e aí os engenheiros vão me entender aqui melhor. E construir sobre a areia, e construir sobre a rocha, é porque a rocha está aqui, a areia está aqui. Não, mas a rocha está lá no fundo, embaixo da areia. Geralmente tem que ir além da areia, além da terra, encontrar rocha. E quando você encontra rocha, aí você tem alicerce seguro. Ou seja, nós temos que ir muito além. Quem é que foi feito do pó da terra? Nós, seres humanos. Então, nós não construímos nada sobre terra, sobre areia, sobre fundamentos humanos. Nós construímos sobre a rocha, que é a palavra do Pai. Então tem que ir além de conhecimento humano, tem que se aprofundar na palavra, porque a, a palavra por si só é letra morta, mas o Espírito Santo é que vai dando entendimento à gente. Então nós temos que receber a palavra, valorizar a palavra, terceiro, mas também levar a sério e nos aprofundarmos na palavra. E aí, agora a palavra para os pais presentes. Você precisa, é aqui pai e mãe no caso, tá, os dois, pais. Vocês precisam ter profundidade na palavra por vocês e pela família de vocês. E aí, para os pais, para os sacerdotes do lar, a responsabilidade é tua nesse sentido também. Hashtag fica a dica aqui. né? Então, você precisa ter conhecimento para você e para seus filhos, sua família. Eu não sou pai, mas como pastor, só eu sei a minha esposa e Deus. Às vezes eu estou no rádio ouvindo um debate, Ana, e vem uma coisa que eu não concordo, ou que falaram uma besteira. Eu não consigo simplesmente, ah, deixa para lá. Eu vou gravar na hora um áudio no meu celular com todos os argumentos bíblicos, porque assim, eu preciso ter resposta. Ah, para mim não, porque tem muita gente me seguindo. E eu sou responsável por isso. Ou não sou? Sou pastor para... Eu sei que eu fui chamado, então eu preciso. Eu preciso meio doido, tá? Eu vou lá, ó, eu acabei de ouvir na rádio, o fulano de tal, falou isso, 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 mas está errado por quê? Porque o versículo tal diz isso, isso. Eu falo por quê? Porque depois eu esqueço. Então eu gravo. Por quê? Porque eu não me contento em não ter resposta. Por mim, não, porque eu sei que tem gente que precisa de ajuda. E eu não quero chegar no céu sozinho. Você precisa... Eu quero chegar no céu com a minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, é receber a palavra, valorizar a palavra do Pai, levar a sério e se aprofundar. E quarto, para terminarmos esse ponto, no versículo 4, ele diz, retenha as minhas palavras. Versículo 6, não abandone, ou seja, tem que receber a palavra do Pai, valorizar a palavra do Pai, levar a sério, se aprofundar na palavra do Pai, mas também tem que perseverar, porque vão tentar, as situações vão tentar fazer a gente esmorecer. As adversidades vão tentar. E também na parábola do semeador, que eu citei no terceiro, terceiro solo, a mesma semente é lançada, ela não é roubada, ela não é queimada, mas ela fica lá no fundo, mas ela não frutifica. Porque tem muito o quê? Espinhos, Jesus vai falar que são os cuidados deste mundo, né? as preocupações da vida, ou seja, não adianta semente se não frutificar. Não adianta casa bonita se não for em cima da rocha. Não adianta ter, receber a palavra do Pai e não praticar. Não adianta. Então, nós temos que perseverar praticando a palavra de Deus. Aqueles que me amam são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam ou cumprem. E eu os amarei e meu pai também os amará. E aí o autor aqui, Ana, vai falar sobre algumas coisas que nós temos que fazer para manter essa palavra, para manter os ensinamentos guardando o nosso coração. O que ele vai dizer a partir do verso 20?
1: No verso 20, ele diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas instruções inclina o teu
0: ouvido. Inclina os teus ouvidos.
1: Geralmente, Provérbios, quando ele inicia né, suas conversas, ele fala sempre assim: Meu filho ou filhos. E aqui, né, como a maioria dos pais, Salomão era um pai insistente. Tem mãe é insistente, gente e mãe, fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro. E quem aqui é pai ou mãe, né, e já teve essa experiência assim incrível de você falar alguma coisa com o seu filho e você ter a convicção que ele está só de corpo presente e ele não está te ouvindo nada. Não,
0: isso né? não acontece, não. Não, isso não acontece.
1: Ou quem sabe você já passou por essa experiência sendo filho. Seu pai e sua mãe estão falando ali com você, você está de cor presente.
0: Senhor.
1: Só que você não está considerando nada do que ele estava falando. Só que eu disse que pai e mãe é insistente. Aí dá para gente a ideia de que o Salomão fala assim, filho meu, ouça os meus ensinamentos. Meu filho, presta atenção. Tô prestando. Você fala a primeira, aí você percebe que ele não pegou. Né? Aí você vira o rostinho dele para você e fala assim, meu filho, presta atenção no que eu estou falando com você. É exatamente a visualização que eu fiz desses conselhos aqui. Porque, seguindo esse, esse cenário, a gente pode extrair alguns princípios importantes para que a gente possa manter o nosso coração perto dessa palavra e guardar os nossos ouvidos. Porque nós precisamos proteger o que a gente escuta. A gente não tem como impedir que, ao longo do dia, a gente escute coisas que não nos abençoam. Certo? A gente vai para o trabalho, enfim, tem a vida cotidiana, e às vezes é um negócio que toca aqui, é um negócio que escuta ali, é uma conversa fiada que voa daqui. A gente não tem como impedir que isso nos circule. Agora, a gente precisa aprender a colocar filtros nos nossos ouvidos. Lembra lá do departamento infantil? Cuidado ouvidinho com o que tu escuta? A sabedoria começa na infância. Então, assim, só que a gente vai crescendo. E eu acho que a gente, às vezes, amadurece demais. A gente acha que a gente está maduro demais. E a gente começa a querer viver uma vida quase que independente dos princípios que a palavra nos ensina. Princípios que se aplicam desde a mais terra a infância até o final dos nossos dias. Nós precisamos aprender a colocar esses filtros nos nossos ouvidos. E em 1 Coríntios 15, verso 33, o apóstolo Paulo fala né, que as más conversações corrompem... Pode completar, gente. Fique à vontade as más conversações corrompem, nós precisamos cuidar do que chega até os nossos ouvidos. Sabe por quê? Porque nós somos influenciáveis. Nós sofremos influência do meio, das pessoas que estão ao nosso entorno. Nós sofremos influência de músicas, de literaturas, de programas. E quantas vezes nós nos expomos a esse tipo de, de material sem o menor cuidado. Sem considerarmos o que a palavra nos ensina. Porque, assim, gente, do que nós nos alimentarmos, nós vamos... Nosso coração vai estar cheio, vai se fortalecer. Não adianta a gente querer mortificar a carne se eu dou um Red Bull para ela todo dia. Entende? Nós precisamos atentar para conversações. Porque, assim, os princípios que regem a nossa vida... Precisam ser os conselhos do pai. E quem nunca aqui ouviu, né? Até garotada ali mais novos adolescentes ouviu do pai e da mãe. Você não é todo mundo. Isso é maravilhoso de ouvir, não é? Olha que sorriso que testifica desta verdade única. Mas é verdade. Nós não somos todo mundo. A partir do momento que nós decidimos viver uma vida pertencendo a Jesus Cristo, passa a ser dele a nossa vida. E aí a Bíblia diz que nós passamos a fazer parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tu nem te pertence mais. A sua vida não é sua. Aquela, aquela frase clássica, ah, a vida é minha, nem é. Se já eu decidiu quiser, viver com é minha, Jesus, né? nem é mais sua. Já perdeu há muito tempo, mas assim, foi uma entrega voluntária. O Senhor Jesus veio, se entregou por nós nos amou como ninguém mais nos amou, nem nos amará. Nos, fez, nos trouxe vida, se fez caminho para nós. Nos deu, nos deu reconciliação com Deus, o Pai, o maravilhoso conselheiro, o Pai que nos ama. Só que ele se ofereceu por nós e ele pergunta, e aí, você quer viver essa vida nova que eu tenho para você? Quando a gente aceita, querida, é pacote completo. A nossa vida passa a não nos pertencer mais. E nós vamos precisar ter esse cuidado. Porque, como o Patrick falou, vão tentar influenciar a nossa fé. Vão tentar nos conduzir por mecanismos diferentes dos conselhos do Pai. E nós vamos precisar proteger aquilo que a gente ouve. Certa vez, eu não vou cantar música, tá, gente? que Eu não vou dar esse mole. Mas, olha só, não tem esse dom. Não, não insistam. Não insistam. Não vou cantar, gente. Não vou cantar, tá? Sem insistência. Eu estava num evento na escola, não nessa escola que eu trabalho hoje, numa outra, e estava numa festa de criança. Né? E eu estou cantando lá uma música. E eu tá, 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 falei, Jesus, o que é isso? A música. Você se
0: pegou cantando e...
1: Eu me peguei cantando uma música lá. Então, só
0: que a música, Essa ela aí, não... Essa nem se você quisesse, dava para cantar aqui também, né? Não dava. Não abençoa. <risos> então, mas, assim,
1: aparentemente, não era nada Verdade. escancarado, não. Só que nós que conhecemos os conselhos do Pai, quando eu caí em mim, eu falei, Jesus, o que, é que eu estou cantando? Mas, assim, música do cotidiano, tá? não era nem as mais proibidonas pesadas,
0: não. A maioria de nós deve cantar. Enfim,
1: mas aí o Espírito Santo é com cada um, amém, é. querido? E aí eu falei assim, meu Deus, olha o que eu estou cantando. Só que, infelizmente, letras, reportagens, programas podem nos influenciar em comportamento, porque a gente vai estabelecendo o quê? Vamos estabelecendo referências. Ah, hoje em dia vivemos uma crise de referências, amém, querido. Uma crise de referências. Porque geralmente o que se apresenta como referência, de modo bem geral, tá? É contrário ao conselho do pai. E aí nós precisamos ter como referência o conselho do nosso pai. E vamos precisar proteger o nosso ouvido colocar esse filtro para que a gente se mantenha. Porque o que vai guiar as nossas decisões... Ah, Ana, mas todo mundo hoje em dia faz isso. Lembra? Nós não somos... Completa para você. Nós não somos o que precisa guiar. As nossas atitudes, decisões, o nosso comportamento como pai, como mãe, como filho, como irmão, como amigo, é a palavra de Deus. Porque se nós nascemos de novo... Nós vamos precisar aprender tudo de novo. E essa palavra, esse conselho do pai, ele vai me ensinar como que eu devo viver essa nova vida que eu ganhei de presente de Jesus. Nós precisamos ser influenciados por essa palavra. Como pais, vocês precisam continuar a ser insistentes. Salomão deixa bem claro essa importância de falar de investir. Eu sei que muitas vezes é cansativo. Né? Eu não sou mãe, mas assim eu lido com muitas mães. Eu atendo mães o dia inteiro no meu trabalho. E eu sei o quanto que é cansativo. E Muitas vezes eu escuto assim, Ah, Ana eu já não sei mais o que fazer com ele ou com ela. Só que ele e ela, às vezes, tem quatro, cinco anos. Aí eu falo assim, desistiu cedo, né, mãezinha? É triste, mas acontece. Então, assim, eu sei que é um trabalho cansativo, mas a palavra do Senhor nos garante que o que você fala a partir da palavra de Deus não volta vazia. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, 11, diz assim, porque como, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus não te deu filhos para perdição. Deus não te deu filhos para perdição. Os seus filhos são herança do Senhor, nascidos debaixo da bênção do Senhor, com um propósito muito bem estabelecido pelo Senhor. Então não se cale, insiste, fala uma, fala meu filho, olha para mim, presta atenção no que eu estou falando, ainda que aparentemente ele não esteja te ouvindo. Não cessa de falar. São a sua herança. E quem é filho sabe. A gente às vezes finge que não está ouvindo. Mas está ouvindo. Está ouvindo. E quantos livramentos não são produto do que você falou para o seu filho? Porque na hora que o assunto estreita, a voz da mãe vem aqui, ó. Vem que nem o megafone. tô mentindo, galera? Na hora que o assunto estreita, a voz da mãe do pai pula que nem o megafone aqui, ó. Caraca, minha mãe falou que ia dar ruim Toda mãe, mãe deu é ruim,
0: profetiza deu ruim. e não deu sabe. Ruim. Fala que vai chover e chove. É
1: verdade. Então, não deixa de falar. Não deixa de alertar. Porque na hora que o cenário for montado, o Senhor vai trazer a memória o que dá esperança para ele. Vai vir na tua voz. É, vai vir na tua voz. E só um momentinho que eu estou terminando aqui. me cutucando. E para os filhos, prestem atenção no que os pais estão falando com vocês. Independente da idade. Atenta, a maturidade, a experiência tem o seu valor. Por mais sábio que você possa ser, a maturidade tem um peso extra. A experiência de vida tem um peso extra e é cuidado e é amor pela vida de vocês. É cuidado e é amor, porque vocês não precisam passar por uma série de questões que talvez por vocês mesmo passariam, mas quando houve um pai e uma mãe, vocês são poupados. Só um detalhe. Nem sempre o que pai e mãe falam vai fazer sentido, naquele momento. Às vezes Deus fala conosco umas coisas que não faz sentido nenhum. Ontem eu estava lá em Irajá ministrando para os jovens, e aí eu estava falando sobre Pedro, né? Pedro está assim comigo, gente. E aí, quando Jesus manda Pedro voltar para o meio do mar, sentido nenhum. aquilo. Pedro era perito em pescaria, sabia o que estava fazendo, sabia o horário, sabia a estratégia, sabia a técnica, e não deu nada. E aí Jesus fala assim, Pedro, vai lá e volta para as águas mais profundas. Fala Jesus, olha só. Imagina o Pedro, né? É fácil de relacionamento. Vou explicar aqui o um negócio. Eu sou pescador. Não fazia sentido, mas tinha propósito. Então, assim, considere o que os pais falam com vocês. Pode não fazer sentido. E, além do mais, ainda te treina no teu relacionamento com Deus. Porque com Deus, a gente não tem que concordar. A gente obedece, porque a gente entende que Ele é Senhor e que nós somos servos.
0: Aleluia. Aleluia. Agora vamos entender um negocinho aqui, porque o, o autor fala assim, o pai para o filho, no verso 20. Ele fala primeiro para inclinar os ouvidos e no 21 para não se apartar os olhos da palavra. E depois ele fala guarda dentro do teu coração. O que que tem a ver ouvido, olhos com coração? A Paulinha falou para tomarmos cuidado com o que nós ouvimos. Eu quero só um pouquinho mais. Também tomem cuidado, tomemos cuidado com aquilo que vemos. Porque nosso coração vai ser alimentado por aquilo que nós investimos, gastamos tempo ouvindo e vendo. Galera mais nova, lembra aqui que a... Mais nova é com você. A tia Vanessa levantou um, aqui um, tipo, um papelzinho com... Os ícones né, de, de WhatsApp, YouTube, mídias sociais em geral, Instagram, lá com cuidado. Cuidado com o que você vê. E aí não é só para adolescente não, tá? É para todo mundo. O inimigo sabe aonde se andar conosco. Ele fala, deixa os teus ouvidos junto da palavra. Deixa os teus olhos colados na palavra. Porque se tiver ligado a outra coisa, vai entrando. Vai entrando. Às vezes as coisas não dá para controlar. Mas aí entrou e saiu. Agora, se entra uma, e duas, três, vai ficando, vai ficando. E aí o coração acaba se corrompendo cada vez e cada vez mais. Então, galera mais jovem também, cuidado com aquilo que vocês veem. Cuidado com aquilo que vocês assistem. E pais dentro de casa e fora de casa. Como casal também. Eu sempre dou um exemplo, irmãos. Tem coisas que eu escolhi não assistir e que não são eu vou dizer aqui, pornográficos, não. É um pouquinho mais só, eu não assisto para me proteger, para guardar o meu coração. Não é nem pecado, mas eu prefiro já cortar o um embaraço, entende? Antes de chegar no pecado. Vou dar um parênteses aqui. Cuidado, mulheres, com que vocês expõem seus
1: esposos na televisão. Tá vendo ali? É só um filme. Cuidado. É. Você tá...
0: Se proteja, Você está expondo ele...
1: Ao que está
0: sendo projetado. Protejam seus filhos, proteja seu cônjuge, se proteja também. Entendeu? Paz. Paulinha falou sobre, pastora Paulinha falou sobre vocês ensinarem, mas o ensinamento não é só de lábios. Vocês concordam comigo? O ensinamento em muito é de prática. Não se iludam, os seus filhos estão olhando para vocês. O tempo todo. Paulinha é pedagoga, poderia explicar melhor que eu, não temos tempo para isso. Mas o aprendizado da criança é por observação em muitos, muitas etapas. Eles observam como a gente age. A gente pode errar como pai, vocês como pai? Seja exemplo até no erro. Filho, papai errou aqui. ó. Mamãe errou aqui. Não faça isso. Estou pedindo perdão para sua mãe para o seu pai. Se... Faça isso, um bom exercício. Porque os seus filhos estão olhando para você. Pode não aparecer, mas eles estão observando. Seja exemplo deles. Então o texto diz, o autor, as palavras têm que estar no seu ouvido, nos ensinamentos, os seus olhos também o tempo todo. Só que nós queríamos terminar aqui com vocês, está quase acabando. Vamos só pontuar, na verdade, aqui os quatro pontos, aqui, porque não dá tempo de explicar tudo, não. Tá? Mas o texto nos diz algumas bênçãos para aqueles que ouvem a palavra do Pai e as colocam em prática. Porque sabedoria não é ser intelectual. De novo, sabedoria não é ter somente conhecimento. Você pode ter muito conhecimento e não ser sábio. Sabedoria é saber, é ter o conhecimento e conseguir aplicar o conhecimento na vida prática diária de forma correta, no tempo certo, do jeito certo. Isso é sabedoria. E aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, constroem sobre a rocha, aqui no meio, como foi aqui o teatrinho, são sábios. E eu queria terminar porque esse texto nos diz quatro bênçãos. Paulinha vai citar uma e falar sobre outra, e depois eu cito uma e falo sobre outra. Pode ser? Ela não se controla com o tempo. Vai embora, vai você. A primeira
1: bênção que a gente pode destacar sobre atentar aos conselhos do Pai é que a sabedoria, ela nos guarda e nos protege, como está aqui no verso 6. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá, ama e ela te guardará. A sabedoria nos guarda, a sabedoria nos protege. O que a gente pode aprender aqui? Enquanto você guarda os conselhos do Pai, os conselhos do Pai vão te guardar. É uma ação simultânea. Enquanto você guarda os conselhos do Pai, os conselhos do Pai vão te guardar. Você protege a palavra e a palavra te protege. Aleluia. Geralmente, os limites que a palavra nos apresenta são vistos de uma forma distorcida pelos princípios desse mundo. Porque, geralmente, as pessoas entendem assim, ah, não, mas a Bíblia me proíbe de fazer um monte de coisa. Ah, não, ou melhor, ah, quem é crente não pode fazer um monte de coisa, quando, na verdade, os limites que nós vivemos são muros de proteção para a nossa vida. Quando a palavra fala para mim e para você, não faça, faça diferente, não ande por esse caminho, atenta para os conselhos do Pai, aplica no conhecimento, é princípio, é caminho de vida. Só que, infelizmente, Satanás distorce, porque o príncipe deste mundo é Satanás. E ele distorce os princípios da palavra de Deus. E muitos, infelizmente, são levados por esta sedução, por esta mentira de que os, os princípios da palavra de Deus te tolem de algum prazer tão maravilhoso que você só pode viver se você sair dos muros da cidade. Só que esses mesmos muros que te impedem de pular para o lado de lá são os mesmos muros que te protegem, porque a palavra ela te guarda e ela é suficientemente capaz de te proteger contra todo e qualquer investida do diabo, desde que nos mantenhamos dentro dos muros que são estabelecidos como proteção. E isso eu não estou dizendo que nós não passaremos por adversidades, por lutas, porque Jesus já nos disse isso, que nós teríamos aflições neste mundo. Mas a diferença de estar dentro do muro, dentro dos princípios estabelecidos por esta palavra, é que nós não precisaremos passar sozinhos. Nós teremos a companhia do nosso Pai conosco. Nós teremos a orientação do nosso Pai nos guiando, nos ensinando, nos dando essa sabedoria prática de colocar em aplicação os princípios da palavra. Porque a gente, às vezes, conhece o, o, o princípio da palavra. E aí você fala assim, Senhor, como que eu coloco isso em prática na minha vida? E aí a sabedoria do Pai vai te orientar. Faça desse jeito. Quantas vezes você não está passando por uma aflição e você ora ao Senhor e Deus te dá uma estratégia. Deus levanta alguém para orar por você. Alguém te liga e fala que está tá intercedendo pela sua vida. Alguém faz uma oração e te dá uma orientação. Orientações dos conselhos do Pai. Então não se deixe enganar. Você guarda a palavra e a palavra te guarda. Se mantenha fiel aos princípios dos conselhos do Pai. São princípios de vida. Não deixe o inimigo te enganar dizendo que você está perdendo muita coisa. Que você está deixando de viver um monte de coisas. Que a sua vida vai passar sem que você tenha um prazer real. Isso é mentira. Prazer, quem me ensina a ter, é a palavra de Deus. Porque Deus é um Deus que dá prazer. Deus é um Deus que oportuniza alegria, felicidade. Esse é o Deus que nós servimos. Então, protege isso no seu coração, guarda, para que você não seja levado por um princípio de mentira.
0: Uma palavra, a sabedoria nos guarda e nos protege. Demais te bênção.
1: E eu vou fechar aqui, tá? A sabedoria, ela também nos exalta e ela nos honra, como está aqui no verso 8. Estima e ela te exaltará. Abraça e ela te honrará. E aí eu vou fazer menção do texto, né, que eu não sabia do, desse, do fechamento aqui da, da historinha dos três porquinhos, mas tem tudo a ver. Quando Jesus fala a respeito dos dois alicerces, nos quais são construídas casas com o mesmo tipo de material, a diferença não está no material que é construída a casa, a diferença está no solo que é construída aquela casa. E como nós já ouvimos aqui nessa noite, a casa que está alicerçada sobre a rocha, ela permanece de pé. Ele é aquele que nos sustenta. Porque mesmo sendo afligido, a rocha dá conta. A rocha sustenta. E, querido, que grande honra ter experiências com o seu pai. Que grande honra ter essa experiência de livramento, experiência de provisão, experiência de sustento, experiência de cuidado. Porque quando a rocha sustenta, a água vai bater. Mas quando a água bater, você vai lembrar quem estava do seu lado. Quando o vento soprar, não tão né, sutilmente como os porquinhos aqui, mas quando o vento soprar forte, você vai saber quem está segurando a sua porta. Quando o inimigo tentar botar o pé para dentro da sua casa, você vai saber quem é que está guardando os seus. Isso é honra. O Senhor exalta aqueles que são seus. Por quê? Porque os conselhos do Pai nos ensinam a nos humilharmos. Os conselhos do Pai nos ensina que tudo vem dEle, que tudo é por meio dEle, que tudo é para a glória do nome dEle. Ele nos ensina que sem Ele nada nós podemos fazer. E Ele nos ensina também que aquilo que nós precisamos, nós podemos dobrar o nosso joelho e clamar ao Pai, porque Ele abundantemente nos
0: concederá. Para terminarmos, se nós ouvirmos a palavra do Pai e obedecermos a palavra vai nos guardar, Paulinho já falou. a própria palavra vai nos exaltar, porque aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se humilham são aqueles que obedecem a palavra de Deus, do Pai, vão ser exaltados. E mais duas bênçãos que o texto nos mostra. Versículo 12, diz, 11 e no caminho, eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. E eu me lembrei de Hebreus 12,1, que diz, portanto também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, algumas versões, e pecado, e corramos a carreira que nos está proposta. Se você receber, acolher a palavra no teu coração, a palavra do Pai, e andar nessa palavra, a própria palavra já vai te deixar alerta em situações e vão te livrar dessas situações para que você continue a sua caminhada junto com Jesus. A própria palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, vai iluminar o nosso caminho e fazer evitarmos a queda, e a queda aqui é pecado. E por último, para terminarmos e orarmos, o verso 10, se eu não estou enganado, diz... Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e serão multiplicados os seus anos, ou seus anos de vida se multiplicarão. Aqui, num contexto de Antigo Testamento, promessas terrenas, promessas temporais, longevidade e vida, porque era um princípio de bênção para os judeus. Porém, falando a respeito do fim dos tempos, Dois textos bem rápidos. Mateus 25, quando diz que as virgens esperavam o noivo. As virgens insensatas ou imprudentes não entraram para o banquete com o noivo. Mas as sábias, as que tinham sabedoria, as que tinham lâmpada, mas a lâmpada estava acesa. Ou seja, elas tinham a palavra que é a lâmpada, mas a palavra gerava transformação, luz. Ela praticava. Essas entraram para as bodas. E eu me lembrei de Daniel 12, de 1 a 3, que diz o seguinte. Nesse tempo, falando do fim dos tempos, tá, gente? Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde a existência das nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que se achar inscrito no livro será salvo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Os sábios vão herdar não somente anos de vida na terra, mas os sábios que andam na palavra de Deus, que baseiam a sua vida na palavra do Pai que constrói a sua casa sobre a rocha, são protegidos pela palavra, são honrados por Deus, não nos deixa cair nem vacilar, e por último, teremos vida eterna com o nosso Pai eterno. Portanto, irmãs e irmãos, jovens, fala como alguém que já foi jovem, eu acho que foi essa semana que eu falava com a. Não eu se com a Ana Paula, eu, falava, eu me lembrei de algo que eu fazia quando eu tinha 14 anos, eu falava, gente, eu me achava um adulto. Pensa aí, eu me achava que... Hoje eu falo, eu era um garoto, gente. E eu achava que... Eu sei que vocês acham que já tá, sabe de tudo, mas obedeçam os pais de vocês. Porque isso é bênção para vocês. Filhos, obedeçam os pais, os que moram com os pais, os que não são casados. Obedeçam pai e mãe. Isso é bênção, princípio de obediência, de submissão. E eu tenho convicção na palavra de Deus, a bênção do Senhor para a sua vida. Quando você honra pai e mãe, Deus vai preparando o teu caminho, te livrando de inúmeras situações. Honre o teu pai e a tua mãe. Pais, ensinem os seus filhos, se aprofundem na palavra para que os seus filhos aprendam pelo que você ensina e pelo que você vive e pratica. E aqui agora, vai o merchan aqui agora. Nós estamos começando um curso. Bota para mim, por favor. Paz para toda a vida. Nós fizemos já o casados para sempre. Eu e a Paulinha. Nosso casamento já era uma benção, irmãos. Eu te tratava bem na época? Glória a Deus, ainda bem. Trato melhor depois do curso? Glória a Deus. Se ela falasse que não ia ficar feio o negócio. Eu não fiz o curso porque não estava mal no casamento. Mas eu fiz o curso... Porque o curso me dá instrumentos para meu casamento ser mais abençoado. E agora nós nos capacitamos, treinamos liderança e estamos começando paz para toda a vida, que é um curso para paz. Serem cada vez mais sábios. Amém? E compartilharem com seus filhos a sabedoria que vem da palavra do Pai do Céu. Você pode se inscrever, procura depois, não sei se é a Nath ou a Lourdinha, a quem não está aí, pede informação, te orienta. Que vai ser bênção para a tua casa. Pega as palavras da pastora Paulinho: os teus filhos são herança do Senhor. Amém, queridos?